0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 350 Polycarp war Bischof in einer Zeit schlimmster Christenverfolgung. Im Alter von 86 Jahren wurde er verhaftet, weil er Christ war. Um Folter und Tod zu entgehen, hätte er nur sagen müssen, Cäsar ist Herr. Doch er antwortete, ich habe 86 Jahre lang Christus gedient und er hat mir nie Unrecht getan. Wie kann ich also den König lästern, der mich gerettet hat? Weil Polykaps Herr Jesus war, konnte er nicht sagen, Cäsar ist Herr. Er blieb bei seinem Bekenntnis zu Jesus, weigerte sich seinen Glauben zu leugnen und wurde dafür am 22. Februar 156 nach Christus auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das Alte Testament beschreibt Gott als Herrn. In unserem Abschnitt aus dem Neuen Testament heute sehen wir den Hintergrund des außergewöhnlichen Anspruches, dass Jesus der Herr ist. Psalm 144, Vers 1 bis 8
1: Von David Gepriesen sei der Herr, er ist mein schützender Fels. Er lehrt meine Hände zu kämpfen und zeigt mir, wie ich die Waffen gebrauchen muss. Wie gut ist Gott zu mir! Er ist meine Festung, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe, mein Erretter und mein Schild, der mich vor Bösem bewahrt. Er hat mich zum Herrscher über mein Volk gemacht. Herr, was ist schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Sein Leben ist vergänglich und gleich deinem Schatten, der vorüberhuscht. Herr, komm vom Himmel herab, berühre die Berge, und sie werden Rauch ausstoßen. Schleudere deine Blitze, schieße deine Pfeile und jage die Feinde auf und davon. Strecke mir deine Hand von oben entgegen und reiße mich aus den tosenden Fluten. Rette mich vor der Macht der feindlichen Völker, ihre Worte sind Lug und Trug, selbst wenn sie schwören, lügen sie.
0: Jesus, der Herr, der vom Himmel auf die Erde kam. Wie heißen die Schlachtfelder deines Lebens? Versuchung, Angst, Depression? Hast du Geld oder gesundheitliche Probleme? Ist es deine Arbeit oder sind es Beziehungen? Dieser Psalm ist die Bitte um Hilfe vor der Schlacht. Der ursprüngliche Kontext des Psalmes ist wahrscheinlich eine reale Schlacht. Durch die Brille des Neuen Testaments besehen, kann man ihn aber auch mit dem Bezug auf geistliche Kämpfe lesen. Es gibt Zeiten, in denen wir in einem geistlichen Kampf an Boden zu verlieren scheinen, zum Beispiel in dem Land, in dem wir leben. Aber verliere nie den Mut. Vielleicht stehst du gerade in oder vor einer beängstigenden Situation. David preist den Herrn, mein schützender Fels, meine Festung, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe, mein Retter und mein Schild. Der Herr ist mächtig und er ist auch mein treuer Helfer. Er bezieht dich in seine Pläne ein. Er lehrt meine Hände zu kämpfen und zeigt mir, wie ich die Waffen gebrauchen muss. Du und Gott, ihr seid ein Team. Gott ist natürlich der Seniorpartner, aber auch du hast deinen Part übertragen bekommen. David sagt weiter, neige den Himmel Herr, und komm herab. Greif aus dem Himmel herab und rette mich aus der Gewalt meiner Feinde. Genau das hat Gott getan. Das ist es, was wir an Weihnachten feiern. Der Herr Jesus kam herab vom Himmel und rettete uns. Wie deine Kämpfe heute auch aussehen, verbringe Zeit mit Jesus. Preise ihn, weil er der ist, der er ist. Bitte ihn um Hilfe und vertraue darauf, dass er dich erlösen wird. Herr, zu dir, meinem treuen Helfer, rufe ich, mein schützender Fels, meine Festung, meine Burg, meiner Retter und mein Schild. Hilf mir, Herr. Neues Testament, Offenbarung 7, Vers 1 bis 17 Dann sah ich in jeder der vier Himmelsrichtungen einen Engel
1: stehen. Sie hielten die Winde und Stürme zurück. Kein Lufthauch war zu spüren, weder auf der Erde noch auf dem Meer. Nicht ein Blättchen raschelte an den Bäumen. Aus dem Osten, da wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel heraufsteigen. Der brachte das Siegel des lebendigen Gottes. Den vier Engeln, die von Gott die Macht erhalten hatten, das Verderben über Land und Meer zu bringen, rief er mit lauter Stimme zu, »Wartet!« bringt noch kein Unheil über das Land, das Meer und die Bäume. Erst wollen wir allen, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Dann hörte ich, wie viele dieses Zeichen erhielten. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. Je 12.000 aus den Stämmen Judah, Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manasse. Simeon, Levi, Issachar, Sebulon, Josef und Benjamin. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die Viermächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der Ältesten, »Weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen?« »Nein, Herr«, antwortete ich, »aber du weißt es bestimmt.« Da antwortete er mir, »Sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis.« im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider rein gewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen und sie beschirmen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sengende Hitze wird sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt, und Gott wird ihnen alle Tränen
0: abwischen. Jesus, der Herr, den wir anbeten Ein Höhepunkt olympischer Spiele ist immer die Eröffnungsfeier, an der die Nationen zu einem fröhlichen Fest zusammenkommen. Und doch sieht sie blass aus neben dem, was in diesem Abschnitt beschrieben wird, wo sich eine riesige Zahl Menschen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen vor dem Thron Gottes versammelt. Die sechs Siegel, die wir uns gestern angesehen haben, gaben uns eine allgemeine Übersicht der Geschichte zwischen Jesu Erstem und zweiten Kommen. Morgen lesen wir, wie das siebte Siegel gebrochen wird. In dem Zwischenspiel, dem siebten Kapitel, erhalten Gottes Nachfolger eine wichtige Zusicherung. Wartet! Zerstört nicht das Land oder das Meer oder die Bäume, bis wir den Dienern Gottes sein Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Was auch um dich her passiert, deine ewige Sicherheit ist nicht in Gefahr, denn du trägst das Siegel des lebendigen Gottes. Die 144.000, von denen in den Versen 1 bis 8 die Rede ist, und die riesige Menschenmenge in den Versen 9 bis 17 bezeichnen wahrscheinlich nicht zwei verschiedene Personengruppen, sondern sind Bilder ein und derselben Menge, beschrieben von zwei verschiedenen Engeln. Im ersten Bild ist Gottes Volk auf der Erde versammelt, im zweiten sind sie vor Gott im Himmel versammelt und ihre Kämpfe liegen hinter ihnen. Gottes Volk wird beschrieben als die, die ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben. Hierbei handelt es sich um ein Beispiel nicht wörtlich zu nehmender, bildlicher Sprache apokalyptischer Literatur, wie wir sie in der Offenbarung des Johannes und besonders im siebten Kapitel finden. Kleider werden nicht weiß, wenn man sie in Blut wäscht. Metaphorisch gesehen bist du aber durch Jesu Blut reingewaschen. Daher ist auch die Zahl 144.000 nicht wörtlich zu nehmen, sondern symbolisch zu sehen für Gottes gesamtes Volk über die ganze Menschheitsgeschichte. Johannes sieht eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Im Himmel ist Vielfalt nicht abgeschafft, sondern wird gefeiert. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen, mit Liedern beten sie den Herrn an. Die Engel stimmen in den Lobpreis ein und schließlich betet die ganze Kirche zusammen mit allen Engeln Jesus an. Chöre und Orchester hier auf Erden proben für dieses himmlische Konzert. Das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein. Was für eine Umkehrung der Rollen! Das Lamm ist zum Hirten geworden. Nie wieder wirst du hungern oder dürsten. Du wirst aus Quellen trinken, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keine Schmerzen, kein Leid, keinen Verlust und kein Unglück mehr geben. Danke, Herr, dass ich mich auf eine Ewigkeit in Jesu Gegenwart freuen darf. Danke, dass du all meinen Hunger und meinen Durst stillen und jede einzelne Träne abwischen wirst. Altes Testament, Malachi 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 24.
1: Ihr werdet dem Herrn lästig mit eurem Gerede. Was für ein Gerede, fragt ihr. Nun, ihr behauptet, wer Unrecht tut, gefällt dem Herrn, ihn nimmt er an. Oder ihr fragt, wo bleibt denn Gott, warum greift er nicht ein, wenn er doch so gerecht ist? Der Herr, der allmächtige Gott, antwortet, Ich schicke meinen Boten voraus, Der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn, Ihr wünscht euch den Boten herbei, Der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich der Herr In meinen Tempel einziehen. Doch wer kann mein Kommen ertragen? »Wer kann an diesem Tag vor mir bestehen? Ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein und wie scharfe Lauge im Waschtrog. So wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu läutern, so werde ich Levis Nachkommen von ihrer Schuld reinigen. Dann werden sie wieder zu mir gehören und mir in rechter Weise Opfer darbringen.« ja so wie früher, wie in längst vergangenen Zeiten, werden mir die Opfer wieder Freude bereiten, die mir die Menschen in Juda und Jerusalem darbringen. Ich der Herr, der allmächtige Gott, kündige euch an Ich komme zum Gericht und mache kurzen Prozess mit den Zauberern und Ehebrechern, mit allen, die Meineide schwören, die ihre Arbeiter um den gerechten Lohn bringen und die Witwen, Waisen und Ausländer unterdrücken. Ja, ich selbst trete dann als Zeuge gegen alle von euch auf, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir.« dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir denn umkehren, was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben, und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk, und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Ihr Israeliten redet überheblich und anmaßend über mich, den Herrn. Doch ihr fragt, wieso, was sagen wir denn über dich? Nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen?« wie gut haben es dagegen die Menschen, die ohne Gott leben. Sie tun Böses und haben auch noch Erfolg damit. Ja, sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, und der Herr hörte ihnen genau zu. In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten, und seinen Namen in Ehren halten. So sollten sie immer in Erinnerung bleiben. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an dem Tag, an dem ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen in besonderer Weise mein Eigentum sein. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der ihm gehorcht. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnen. Nichts, kein einziger Halm bleibt dann mehr von ihnen übrig. Darauf gebe ich der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. Sie wird euch Heilung bringen, und ihr werdet vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. An dem Tag, an dem ich mein Urteil vollstrecke, werdet ihr die Gottlosen zertreten wie Staub unter euren Füßen. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Denkt immer an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Weisungen und Ordnungen, die ich ihm am Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich
0: komme. Jesus, der Herr, der uns läutert und segnet. Das Buch Maleachi ist das letzte Buch des Alten Testaments der Bibel und endet mit der Erwartung, dass der, der den Weg für den Herrn bereiten wird, kommt. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. So wird Johannes der Täufer beschrieben. Jesus sagte, dass er der Elia sei, der kommen würde. Die Menschen sollen sich vorbereiten auf den Tag, an dem der Herr wiederkommt, denn er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen. Gott möchte dich verändern, deine Einstellungen, Wünsche, Gedanken und Gespräche, damit du deinen Egoismus und deine Ich-Bezogenheit ablegst. Joyce Meyer schreibt dazu, Glaub mir! Ichbezogenheit abzulegen erfordert Feuer, schwere Zeiten und für gewöhnlich eine Menge davon, aber am Ende ist es die Sache wert. Höre auf Gottes Ruf und kehre um zum Herrn. Kümmere dich insbesondere darum, dass du ordentlich gibst. Deine Haltung zum Geld spiegelt deine ganze Lebenseinstellung wider. Der Zehnte war eine Art kirchliche Einkommenssteuer, die für den Unterhalt und die Diener des Tempels verwendet wurde. Darüber hinaus gaben die Menschen auf verschiedene andere Weisen, in Form von Gastfreundschaft, Geschenken an die Armen und freiwilligen Spenden. Der Prophet beschuldigt sie, Gott zu betrügen, weil sie den Zehnten nicht ordentlich entrichten. Das sollten sie schleunigst ändern. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Hier wird deutlich, wie wichtig in Gottes Augen das Geben ist. Mach es dir zur Priorität, deine Gemeinde finanziell zu unterstützen. Sie ist das Äquivalent zum Tempel. Wenn du nicht großzügig dabei bist, betrügst du Gott. Wenn aber die ganze Gemeinde großzügig gibt, kannst du damit rechnen, dass er die Schleusen des Himmels öffnen und Segen im Übermaß auf euch herabschütten wird. Es hat den Anschein, als hätten sie ihr Geben auf die Reihe bekommen. Da unterhielten sich die, die den Herrn achteten, miteinander, und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. Ich liebe diesen Vers. Manchmal habt ihr vielleicht keine Zeit zu beten, wenn ihr zusammenkommt, und trotzdem horchte der Herr auf und hörte hin, weil ihr seinen Namen achtet. Denen aber, die ihr meinen Namen achtet, verspricht er, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Wie deine Wunden, Verletzungen und Gebrechen auch aussehen, Gott verspricht, Heilung und Wiederherstellung in dein Leben zu bringen. Herr, bitte mache uns zu einer großzügigen Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns bei unseren täglichen Kämpfen zur Seite stehst und dass wir eines Tages mit der riesigen Menschenmenge anbeten werden. Jesus ist der Herr. Noch ein Gedanke meiner Frau. Offenbarung 7, Vers 17b Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ich bin so froh, dass Gott am Ende alles gut macht.